0: Una de las cosas que siempre recomiendo a todo es Designer es que esté al día de las tendencias que hay en el mundo del diseño. Eh, así que, al igual que el año pasado, mi primer episodio de este mes de enero es sobre las tendencias UX en este 2021. Lo que hago, como ya sabes si me sigues desde hace tiempo, es una recopilación de las tendencias en UX de dos de mis revistas favoritas de diseño, que son UX Collective y UX Planet. Si todavía no las conoces, te recomiendo que entres en sus perfiles de Medium, de la revista Medium, y ahí encontrarás muchísimos artículos en cada una de ellas sobre diseño UX y también sobre diseño eh, visual. Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de PíldorasUX.com, la mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés. El caso es que durante 2020 ya sabemos eh, que, que bueno, hemos sufrido ¿no? una pandemia global en la que todavía estamos y que ha cambiado nuestras vidas. Fabricio Teseira de la revista US Collective. Ha decidido hablar este año 2021. De lecciones aprendidas en vez de tendencias. ¿Qué te parece esto? La verdad es que yo creo que tiene bastante sentido. ¿verdad? Porque hablar de tendencias como si fuera un año normal. Cuando no lo ha sido. Eh, quizá tiene más sentido hablar de qué hemos aprendido en este año de la pandemia. Voy a hablarte tan solo. Un pequeño resumen. Seis eh, bueno, no voy a llamarlo tendencia, seis aprendizajes eh, de los 100, eh, son 100 de verdad, o sea, una barbaridad, <ríe> de los 100 que han escrito en UX Collective. Evidentemente, si quieres leer los 100, pues puedes ir a las referencias del artículo relacionado con este episodio o directamente vete a Medium eh, y buscas tendencias UX en el 2021 de la revista UX Collective. Pero, como te decía, pues he seleccionado seis de los que voy a hablar. No voy a decir que sean los seis más importantes, pero sí son seis que me han llamado la atención y que me gustaría pues, hablar de ellos. Pero, antes de nada, pues voy a, a literalmente traducir una frase o una explicación que hace la revista US Collective sobre el porqué de llamarlo lecciones en vez de llamarlo tendencias. Lo que dice es... No tendencias, sino lecciones. Lecciones sobre cómo generar un impacto más allá de nuestros productos, cómo colaborar más allá de las llamadas de Zoom, cómo organizarnos más allá de nuestras burbujas y cómo mejorar nuestro oficio más allá de las mesas de trabajo. Lecciones de voces que todavía no escuchamos con tanta frecuencia en la corriente principal del diseño, pero deberíamos hacerlo. Lecciones que pueden ayudarnos a sumergirnos en el 2021 un poquito más preparados. Así que vamos, como te decía, a ver algunas de esas lecciones aprendidas. La primera dice: definimos nuestras palabras, pero ellas no nos definen. Y eh, comentan si te has preguntado si alguna vez usas terminologías más inclusivas en tu trabajo. Hay una aplicación que US Collective ha considerado el proyecto del año que se llama self Desi a ver si lo digo bien, <risa> .app. Y eh, por pues si no la conoces, que la verdad es que yo hasta ahora no la conocía. Es un diccionario en inglés, eso sí, que muestra un listado de palabras que eh, pues son o racistas o sexistas o simplemente son términos que deberíamos como UX designers evitar porque agreden de alguna forma a las personas o no son beneficiosas para las personas. Esto es interesante ¿no? porque justo en la última convocatoria de trazos que acabó en diciembre yo decidí hablar de lenguaje inclusivo a mis alumnos y alumnas y también en, en el grupo de aquí de Madrid de Ladies Duck UX también eh, vino una experta en lenguaje, no era lenguaje inclusivo, era lenguaje no sexista y nos estuvo dando una charla sobre este tema. Entonces me parece fantástico ¿no? que hayan sacado una aplicación, aunque sea en inglés, siempre se puede traducir y ver si en, es, en español tiene sentido o no, eh, con palabras pues, que muchas veces eh, utilizamos sin ser conscientes pues, de que deberíamos de, de no usarlas, ¿no? sustituirlas por otras eh, o ver cómo cambiamos eh, pues nuestra, nuestra explicación de algo, nuestros productos digitales. Evidentemente, yo siempre esto lo asocio, bueno, yo siempre no, o sea, UX Collective también lo está asociando a nuestro trabajo como UX Designers. Y en la segunda lección dice, la empatía no es suficiente. Como ya sabes, pues se habla muchísimo de la empatía, es una soft skill, es decir, una habilidad blanda del UX Designer. Está demostrado que tendemos de una forma inconsciente a tener más empatía por aquellas personas que pertenecen de alguna forma a nuestra tribu. Eh, bueno, cuando hablo de nuestra tribu, pues hablo a nuestra, de, de nuestro entorno, de, pues, de nuestra cultura, de, por ejemplo, de nuestro país o de nuestro estatus social. ¿no? Y esto hace que pues, todos llevamos ciertos conocimientos, experiencias y sobre todo ciertos prejuicios, aunque pensamos que no lo pe podemos pensar que no los tenemos, pero sí. Todos y todas tenemos prejuicios y esto es algo inevitable y eh, sobre todo porque no nos damos cuenta ¿no? habitualmente de, de esto y lo que no es inevitable evidentemente y es de lo que habla este aprendizaje es una monotonía en la perspectiva del diseño si trabajas en diseño reflexiona sobre tu equipo quién está incluido. ¿Quién ocupa los puestos de poder? ¿no? Si queremos realizar un diseño realmente centrado en el usuario, pues debemos construir equipos que valoren y empoderen a UX designers de diversos géneros, sexualidades, razas, etnias, religiones, habilidades, etc. Muchas veces solamente cuando vamos a contratar nos fijamos en las habilidades y esto deberíamos de cambiarlo, porque precisamente por estos sesgos que todos traemos... Y si, por ejemplo, nuestro equipo de diseño está compuesto solamente por personas del de, de mismo sexo, de la misma raza y de la misma etnia y religión, posiblemente estemos creando productos digitales con ciertos sesgos eh, sin ser conscientes de ello. Entonces vamos a intentar evitar esto creando esos equipos multidisciplinares que muchas empresas de diseño ya están haciendo. ¿no? Por otro lado, eh, piensa... Eh, bueno, igual no lo sabes, pero... Eh, de esto se, se lleva hablando un tiempo, esto no lo ha sacado nuevo, UX Collective, ¿vale? Hay muchos artículos hablando de la problemática que hay actualmente con la tecnología, porque está siendo programada y diseñada en su mayoría por hombres blancos heterosexuales. ¿Qué es lo que sucede aquí? Porque igual estás pensando, ¿pero esto qué tiene que ver con la empatía? Bueno, pues aquí lo que, de lo que se habla es de que la empatía es sentir lo que siente otra persona, intentar meterse en sus mentes y corazones y experimentar lo que están experimentando, ¿vale? Esto es complicado. ¿Por qué? Pues básicamente porque no podemos sentir lo que es ser nadie más que nosotras mismas. Una persona que no es negra no va a poder sentir lo que significa ser negro. Por ponerte un ejemplo, ¿vale? Yo, siendo mujer... No, no puedo sentir lo que es ser un hombre. Igual que, se, que un hombre difícilmente podrá sentir que es ser una mujer. ¿no? Eh, lo que se propone aquí es pensar, quizá en vez de, de trabajar la empatía, ¿vale? pensar en la compasión. En la compasión. A ver si me sale bien. La compasión no requiere de nuestra propia comprensión para validarla como real y digna de atención. A diferencia de la empatía, la comprensión nos permite permanecer racionales. Es lo que nos permite actuar, por ejemplo, cuando alguien se lesiona frente a nosotros, ya que la compasión nos permite actuar frente a su dolor, confiamos en su ira y dolor sin asumirlo. Te recuerdo, por cierto, que estas no son tendencias, sino aprendizajes que, eh, que ha puesto eh, UX Collective en su, en su publicación ¿no? de este mes. Bueno, ¿qué opinas de esto? La verdad es que yo nunca lo había escuchado, el tema de la compasión. Bueno, sí sé lo que es la compasión, pero nunca había escuchado esta propuesta. ¿no? Puede ser, es verdad, difícil empatizar con determinadas personas y quizá tenga más sentido cambiarlo por la compasión. Bueno, esto, todo esto que te estoy diciendo, por cierto, no son opiniones mías, ¿vale? son, eh, te recuerdo, de UX Collective. Vamos a la tercera. Ya te he explicado dos. Pensaba que iba a tardar más. Bueno, vamos a la tercera. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Porque tiene algo que ver con esto. El tercer aprendizaje es no ser racista no es suficiente. Este es un momento en el que deberíamos de tomar una decisión. Preguntarnos dos cosas. ¿Qué estás dispuesta a hacer de manera diferente para erradicar la supremacía blanca que perpetúa el sector tecnológico? Volvemos otra vez a lo que te he comentado antes. Como decía, tiene to totalmente relación con el anterior. Y la segunda pregunta es, ¿continuaremos manteniendo el status quo o conseguiremos romper la antigua forma de hacer las cosas? Bien, aquí te comento algo que no está en estos aprendizajes, pero que quiero decirte. Ya que si eres español o española y piensas que esto de la supremacía racial no, va, no te afecta, porque eres caucasiano, ¿vale? Te recuerdo pues, que cuando nuestro, uno de nuestros actores más internacionales, Antonio Banderas, fue nominado a los Oscar, en la fue en la categoría de actor de color, ¿vale? En Estados Unidos, las categorizaciones raciales se diferencian entre latino hispánico, caucasiano y afroamericano. Esto quiere decir que todas y todos nosotros somos latinos hispanos allí. Y teniendo en cuenta que vivimos en un, eh, en un mundo global, se podría decir que somos latinos hispanos en todo el mundo. ¿vale? Se nos considera... Bueno, no me voy a poner aquí tampoco a debatir sobre razas. Esto tan solo te lo comento por si piensas y vuelvo a decirte que no te afecta. Y eh, esto no se trata de, de lanzar un debate sobre temas de raza, simplemente si tú trabajas en un equipo de diseño, si gestionas un equipo de diseño, sobre todo si tú eh, eres la persona que lidera un equipo, piensa la próxima vez que vayas a contratar a alguien para tu equipo, si eh, realmente estás construyendo un equipo que sea multidisciplinar y multicultural, es decir, que tenga diversos géneros, Sexualidades, razas, etnias, religiones y evidentemente habilidades. Porque muchas veces nos quedamos solamente en las habilidades. ¿no? Y esto es algo que, que sí que está muy bien tenerlo en cuenta, pero que deberíamos de ampliar. Deberíamos de trabajar en que un equipo de diseño vale eh, pues tenga una variedad de personas que haga que esos sesgos se reduzcan. no Y evitemos pues, lo que está sucediendo a día de hoy, vale como te comentaba bien vamos a la cuarta y esta ya empieza a variar un poquito esta además en concreto tiene que ver eh, coincide con una tendencia de UX Planet eh, las tendencias de UX Planet no son tan sociales, ¿vale? No, no son esos aprendizajes que ha hecho UX Collective y hablaré de ellas en un webinar que podrás encontrar en YouTube eh, que quiero lanzarlo esta semana. Así que estamos a 11 de enero ahora mismo. Seguramente si estás escuchando esto igual ya ha pasado esa fecha y podrás encontrarlo en el canal de YouTube. Me refiero a las tendencias de UX Planet porque no voy a hacer podcast de esas tendencias pero las puedes encontrar en las referencias del de este episodio. El cuarto aprendizaje eh, que tiene que ver con eh, el, la segunda tendencia de UX Planet. Es la misma, vamos. Aunque UX Planet lo, lo amplía un poquito más. Y lo que dice es GPT barra 3 puede ser tu amigo. Y claro, ¿qué es GP3? <risa> GPT barra 3? ¿Qué es esto, no? Bueno, pues resulta que hace unos meses el programa de diseño de firma lanzó un plugin que hacía que de forma automatizada eh, el propio programa de firma Realizará varias tareas de diseño. Es decir, aquí el UX designer o el visual designer no hacía absolutamente nada. Lo único que hacía era escribir dentro de este plugin que era lo que de, lo que deseaba. Vale, eh, este plugin pues tiene una inteligencia artificial que es capaz de hacer una serie de tareas hasta el punto de bueno, es capaz de diseñar un wireframe y, y aquí te he dejado helado o helada, seguro. <risa> bueno, pues qué es lo que sucedió? pues que muchas personas de nuestros sector se escandalizaron, ¿no? Porque pensaron que eh, pues era una forma de quitarles su, su trabajo. Sin embargo, el programa de firma no lo hizo con esa intención, lo hizo con la intención de agilizar tu trabajo como US Designer y hacer, pues, que esas tareas tan tediosas, pues, sean un poquito menos tediosas, ¿no? Que, que lo hagas, que hagas tu trabajo más rápidamente. El caso es que yo no creo que esto deba asustarnos. Eh, cada vez se está empezando a implementar más eh, la inteligencia artificial en los programas de diseño. Es algo nuevo que hemos visto venir este 2020. Y si no sabes, por cierto, cómo, eh, cómo lo hace eh, este plugin, puedes ver un ejemplo que, un vídeo de ejemplo que subió el diseñador Jordan Singer a su Twitter, vale, lo he puesto eh, asociado al artículo de este episodio, y ahí puedes ver cómo eh, este diseñador escribe en inglés, ¿no? Que es lo que desea, y cómo el plugin automáticamente eh, diseña ese wireframe. La verdad es que es sorprendente. Pero volviendo al tema de las tareas, de agilizar el trabajo de los diseñadores y que no eh, digamos, quitarle el trabajo a los diseñadores, yo recuerdo que la semana pasada les ponía a mis alumnos eh, un vídeo de Sergio Nobel, que es un diseñador y e emprendedor chileno, que explicaba muy bien que nuestro valor no está en saber manejar programas o realizar tareas, sino el de resolver problemas. Y esto es algo que por desgracia, eh, pues mucha gente, muchas personas que empiezan a estudiar diseño no entienden, ¿vale? No entienden, piensa que lo que tienen que aprender son programas de diseño. Eh, yo tengo precisamente un seminario en YouTube que habla de los errores más comunes cuando empiezas a aprender diseño y uno de ellos es que pensar que por aprender ¿vale? a diseñar en Figma o en Sketch o en cualquier otro programa Adobe XD tú ya eres US Designer o Visual Designer, y esto no es así ¿por qué? pues porque lo que hacemos es resolver problemas y esto es algo que difícilmente lo puede hacer una máquina en el futuro entonces hazte la idea de que cada vez más empresas van a utilizar inteligencia artificial para automatizar procesos si la única forma en la que tú como UX designer o visual designer aportas valor, es a través de la realización de tareas, sí que en el futuro te quedarás sin trabajo porque te sustituirá una inteligencia artificial o un robot. ¿no? Que esto parece muy de ciencia ficción, pero esto nos va a llegar. Esto se llama la cuarta revolución industrial. Puedes buscarlo por, por internet, si no has escuchado antes hablar de ella. La inteligencia artificial en sí misma, quiero decirte que no es una tendencia de este año, pero sí el hecho de que... Eh, pues que empiecen los programas de diseño a implementarlo. ¿vale? UX Planet de hecho pone más ejemplos eh, por, con otros programas como por ejemplo Photoshop, ¿vale? que es un programa que ya los diseñadores prácticamente no usamos se usa más en retoque de fotografía pero eh, pues está interesante saber que se está aplicando la inteligencia artificial también en esto ¿no? piensa eh, también que en realidad esto nos viene bien porque nos agiliza mucho las tareas este tipo de tareas no digo el diseñar un wireframe porque es verdad que, que lo tienes que pensar, ¿vale? Pero cuando estás diseñando diseño de interacción o diseño visual en un programa, hay, sabes que hay muchas tareas que tienen un mínimo de creatividad. Y si, oye, si hay una inteligencia artificial, un plugin que te puede ayudar, bienvenido sea, ¿no? Nos quita horas de trabajo. Si quieres, por cierto, saber más sobre cómo la inteligencia artificial está cambiando el diseño, te recomiendo que entres en una página web que se llama algoritms.design es como algoritmos.diseño pero en inglés donde verás más información al respecto y ya paso a la quinta el quinto aprendizaje vale que es algo de lo que de lo que bueno no, no sé ya tampoco es que para mí es algo que, que está muy metido en el diseño y me sorprende que sea un aprendizaje pero pero bueno aquí está vale lo he querido poner porque es muy importante y ya he hablado de esto en, en varios podcasts. Se llama la accesibilidad no es un paso en tu proyecto. ¿vale? Todavía muchas UX designers y diseñadores visuales no tienen en cuenta en sus procesos de diseño que estos diseños sean accesibles. El caso es que esto debería estar integrado como parte primordial de tus diseños, no solo como un pasito más a dar que si lo das genial y si no lo das pues también. No, no es así la accesibilidad. Cada vez que corrijo un diseño de mis estudiantes, en lo primero que me fijo es si este tiene suficiente contraste, entre otras cosas, evidentemente. Pero es que es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Porque hay muchos, muchos estudiantes que tienden a poner poco contraste en sus white con la intención de hacerlos, entre comillas, más elegantes, ¿vale? Y esto es un error. ¿Qué es lo que hago yo? Pues forzarles a que pasen el analizador de contraste de Stark, que es un plugin que lo tienes para programas de diseño como Figma, Sketch o Adobe XD. Se llama analizador de contraste de Stark, que según US Collective es el programa o el plugin del año, vale, precisamente por, por, lo, por lo importante que es el tenerlo en cuenta cuando estamos diseñando. Es como si todo esto de, de, de empatizar, por cierto, con el usuario durante el proceso de investigación se nos olvidara en el proceso de diseño de interacción o visual porque eh, no lo tenemos en cuenta, ¿no? Ni trabajar los contrastes, ni cuando estamos, ya si somos, eh, por ejemplo, programadores o programadoras, eh, tener en cuenta la accesibilidad en el código, ¿no? Eh, una cosa que ha sucedido en el último año y es que eh, las empresas que no estaban teniendo en cuenta esto, han decidido tenerlo en cuenta porque eh, pues Google ha decidido que es, es un criterio importante en los productos digitales. ¿no? Y como eh, digamos que lo que hace Google o dice Google lo misa porque afecta a nivel económico que tus páginas no estén en, en los primeros resultados de la búsqueda, pues todas las empresas están poniendo las pilas con el tema de la accesibilidad. Te vuelvo a recordar que no solo debas de tener en cuenta los colores, hay mucho más por lo que, en lo que profundizar en la accesibilidad y te recomiendo que escuches los episodios 19 y 39 de mi podcast donde hablamos con, tanto con Olga Revilla como con Lais Curvelo sobre estos temas. Bueno, pues ya te he hablado de inteligencia artificial, te he hablado de, de accesibilidad, te he hablado de compasión en vez de empatía y te he hablado también de la importancia de la multiculturalidad en los equipos de diseño. También la importancia del lenguaje inclusivo. Esto tiene mucho que ver con el diseño ético pero también tiene que ver con eh, el diseño político. vale, Y esta ya es la, la última recomendación o aprendizaje con la que termino hoy en este episodio. Y es eh, también un aprendizaje de UX Collective que dice el diseño es político. Y aquí te cuento una anécdota que le sucedió a Fabricio y es que le llegó un email de una persona suscrita a su revista diciéndole que se iba a continuar publicando artículos de diseño hablando de temas como, por ejemplo, el feminismo prefería darse de baja de su newsletter, a lo, que, a lo cual le dijo Fabricio, no, no te preocupes que ella te voy a dar yo de baja directamente porque no me interesa tener bueno. lectores que no están interesados en escuchar este tipo de temas. ¿vale? Esta persona en concreto consideraba que los artículos sobre diseño no deberían de tratar temas como el feminismo u otros temas que afectan a nuestra sociedad. Fabricio, yo creo que hizo bien en contestarle de esa forma y ya para cerrar te voy a dejar mi punto de vista y es que efectivamente el diseño es político, es decir, deberíamos de tener un objetivo común y es hacer de esta una sociedad mejor a través de nuestros productos y servicios, los que diseñemos, ¿vale? Entonces creo que difícilmente serás capaz de, de aportar valor a tus productos si no ves el diseño unido totalmente a la sociedad en la que vivimos, es que los diseños que, 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 que diseñamos son para otras personas. Tienes que conocer el mundo en el que vives, ser crítica o crítico con lo que ves e intentar mejorarlo. ¿vale? Esta debería ser tu función principal o, una, o tenerlo muy en cuenta en tus procesos de diseño. Y aquí me despido. Comentarte que durante este primer trimestre del 2021 escucharás más episodios de entrevistas y menos en los que yo te explico algo, porque eh, pues estoy trabajando en. Eh, voy a volver a lanzar la tercera convocatoria del portfolio X y un grupo de trabajo también durante el mes de febrero y marzo y por lo tanto eh, pues voy a tener un poquito menos de tiempo para eh, prepararme y grabar este tipo de podcast. Así que eh, nada. Si quieres saber más, te recuerdo que te puedes suscribir eh, a nuestro canal de YouTube para ver los seminarios que tenemos y también pues, puedes suscribirte a este podcast a través de pildorasuxcom barra podcast. Si, si vives en Madrid no estés pasando mucho frío porque estamos aquí con unos cuantos centímetros de nieve en nuestras calles... Y si vives, eh, tienes la suerte de vivir en un país o en una zona de España como las Islas Canarias donde hace buen tiempo, pues disfrútalo, eh, que a mí me quedan todavía creo que unos meses para poder disfrutar de, del buen tiempo este año. Un abrazo y hasta la semana que viene. ¿Deseas ser iOS Designer? Si es así, te recomiendo descargar también mi guía Quiero ser UX, donde encontrarás muchos recursos de libros, cursos y consejos para aprender mi profesión. Muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene.